0: Sejam todos bem-vindos, eu sou Luciana Costa, médica radiologista, diretora de estratégia inovação e inovação em imagem do Grupo Pardini e é um prazer estar aqui com vocês. Hoje teremos mais uma edição do Mundo Pardini, um podcast que tem por objetivo trazer as inovações de saúde no Brasil. É muito bom ter você aqui e hoje vamos falar sobre um tema de grande relevância na atualidade o Herpes Zoster, e para este bate-papo científico eu tenho a honra de contar com a participação do Dr. José Geraldo Leite Ribeiro, médico, assessor científico na área de imunização do grupo Hermes Pardini e professor emérito da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Obrigada, Dr. José Geraldo, é um prazer enorme tê-lo mais uma vez no Mundo
1: Pardini. É um prazer, Luciano. Espero que nosso podcast possa esclarecer muitas dúvidas.
0: E eu recebo também a doutora Mônica Toledo, médica com residência em Oncologia Clínica pelo Hospital da Baleia. Ela é atual oncologista do Grupo DOM e membro do Grupo Brasileiro de Oncologia Torácica, GBOT. Doutora Mônica, seja muito bem-vinda também a esta edição do Mundo Pardim. Muito
2: obrigada, doutora Luciana, doutor José Geraldo. um prazer estar aqui hoje com esse grupo tão seleto e para a gente falar de um tema tão fundamental, tão importante e muitas vezes um pouco negligenciado por nós, oncologistas.
0: Doutora Mônica, já iniciando então o nosso bate-papo, o que de mais importante os médicos e médicas que nos ouvem precisam saber sobre a clínica do herpes zoster.
2: Doutora Luciana, o quadro clínico do zoster é um quadro normalmente bastante típico, mas é muito importante que a gente tenha uma alta suspeição, principalmente nos nossos pacientes oncológicos imunossuprimidos, daquele quadro que se inicia com uma alteração da sensibilidade na pele. Às vezes o paciente queixa de uma desestesia, uma sensação estranha que a roupa incomoda quando encosta naquele local. E essa desestesia ela costuma preceder o surgimento de um rache, que é normalmente unilateral, doloroso. Aparecem vesículas a seguir, respeitando um território de um dermátomo na grande maioria das vezes. Além de outros acometimentos aí de outros locais como região ocular, então aí nesse caso nós podemos ter fotofobia e sintomas relacionados a uma hipersensibilidade ocular. Vai depender, então, de onde esse zoster vai acontecer, vai acometer, que dermatoma é esse para a gente suspeitar de um quadro clínico ali local, seja com esse racha ou seja com outros sintomas, a depender do acometimento regional que vai acontecer. E qual é a epidemiologia mais habitual da doença? Bom, a doença ela pode acontecer, na verdade, em qualquer idade, né? Desde que esse indivíduo tenha tido varicela ali na sua infância, normalmente a varicela é na infância. Lembrar que antigamente a gente não tinha vacina para esses casos, o doutor José Geral também vai falar um pouquinho sobre isso. Então, praticamente todos os indivíduos aí acima de 40 anos de idade vão ser suscetíveis ao herpes zoster e aí ele vai acontecer normalmente numa faixa etária mais avançada, mais comum após os 60 anos de idade, e costuma ter uma, uma predileção aí por mulheres né, de raça branca e pessoas que tiveram
0: varicela muito jovens. Certo, e doutor José Geraldo, quais são os grupos mais atingidos?
1: É Como Mônica já introduziu, Realmente, os idosos costumam ser mais atingidos em decorrência da imunosenescência. Né? No entanto, é, pacientes de qualquer idade, principalmente aqueles que estejam imunossuprimidos por doença ou por medicamentos, também são muito atingidos pela doença.
0: E doutora Mônica, qual que é o risco para esses pacientes com neoplasia, já que a gente está aqui tratando da oncologia? Existem complicações específicas dos zoster para esses pacientes?
2: É muito importante a gente tocar nesse tema em oncologia, porque a população imunossuprimida é uma população de maior risco para acometimento pelos zoster. E aí essa imunossupressão no paciente oncológico, ela se dá tanto pela neoplasia, que já traz uma característica de imunossupressão pela própria doença oncológica, quanto pelos tratamentos que nós costumamos usar com quimioterapia, com radioterapia. Esses pacientes muitas vezes fazem uso de corticoterapia nos seus tratamentos também. Então isso traz um risco bastante aumentado em relação à população geral para os pacientes da oncologia. E eles também vão ser suscetíveis a complicações mais sérias, novamente aí pelo status da imunossupressão desse paciente. A principal complicação, sem sombra de dúvidas nenhuma, é a neuropatia pós-herpética mesmo, né? Essa neuropatia pós-herpética caracterizada por uma dor crônica que pode ter duração até de anos, né? E é a principal complicação dos ósteros, mas existem complicações também mais sérias, especialmente nessa população, com disseminação da doença para órgãos aí vitais, como os quadros de encefalite herpética, as próprias vasculites, que são raras, né? Felizmente são raras, mas são complicações potencialmente fatais. Qual é o tratamento da doença nesses pacientes? Bom, o tratamento, antes de falar qual é, é fundamental a gente lembrar que é muito importante começar esse tratamento o mais precoce possível. Então, reconhecer esse quadro clínico como a gente trouxe no início é fundamental para o início do tratamento imediato. E os antivirais, a terapia antiviral, né, seja com a ciclovir, seja o valaciclovir ou fanciclovir, lembrando que essas doses são doses é um pouco maiores do que no tratamento de outros quadros, especialmente na população imunossuprimida, é o tratamento mais importante, tanto para a gente conseguir contornar esse risco das complicações agudas, quanto também o risco dessas formas mais graves surgirem. Então, o tratamento da doença em si seria o antiviral. Existe também o tratamento dessas complicações, o tratamento da dor, que é fundamental, então, essa dor neuropática, ela acontece de forma aguda e ela pode se estender com essa neuropatia pós-herpética. Então, o uso da pregabalina, de gabapentina, amitriptilina, às vezes a gente lança mão de opioides também, né, em pacientes que têm uma dor muito intensa, além da associação com os analgésicos comuns. Ainda é controverso o uso do corticoide no quadro agudo. Existem alguns trabalhos que nos mostram que aqueles pacientes que tem uma dor muito severa e que não tem contraindicação ao uso de corticoterapia, podem ter uma redução da neuropatia pós-herpética quando a gente faz uso de corticoide. Mas em casos muito especiais e, e a gente considerar é que o corticoide, sempre que ele for usado, ele tem que estar junto com a terapia antiviral.
0: E eu queria discutir um pouco com vocês, e discutir sobretudo com o doutor José Geraldo, que havia até o momento uma vacina contra os zoster com várias limitações de uso, principalmente por ser uma vacina viva e com queda importante da eficácia em pacientes muito idosos. Atualmente existe uma nova vacina, doutor Geraldo, ela já está disponível em nosso meio, e se sim, em qual idade, em quais faixas etárias ela pode ser aplicada?
1: A chegada no Brasil da vacina inativada, né, o nome comercial de Shingrix, é, foi realmente um grande avanço. Ela não é uma vacina é, propriamente nova, porque já é utilizada há mais de cinco anos em países do Hemisfério Norte mas por ser uma vacina inativada, uma vacina morta, que tem apenas proteínas do vírus com um potente adjuvante, ela pode ser utilizada em pacientes imunossuprimidos. A recomendação da Sociedade Brasileira de Imunizações é que a vacina seja utilizada a partir de 50 anos de idade em duas doses. No entanto, a partir de 18 anos de idade, naqueles pacientes com um risco maior de ter os e risco maior de complicações, a vacina também é recomendada.
0: Então, pensando em pacientes com neoplasia e imunossuprimidos em geral... Qual que é a importância da utilização da vacina e qual que é o melhor momento para aplicação?
1: Como a doutora Mônica destacou, esses pacientes neoplásicos e outros que necessitam de tratamento que envolve drogas imunossupressoras têm grande risco de complicações e uma incidência de zóster maior do que a população em geral. Portanto, é muito importante que eles sejam vacinados. O ideal é que, no caso é, do planejamento é, de uma imunoterapia, de, uma, de um uso de um medicamento imunossupressor, que a vacina fosse aplicada antes. Ela pode ser feita em duas doses a partir dos 18 anos, com dias um de intervalo. Se puder é, se aguardar esse período, é o ideal. Mas, se não for possível, como acontece... Em muitas situações que envolvem a neoplasia, ela pode ser utilizada no paciente já em uso de imunossupressores. Estudos de imunogenicidade e estudos também de eficácia demonstraram que ela é, consegue fazer uma boa proteção mesmo nesse paciente imunossuprimido.
0: Sabemos que a segurança é um aspecto muito importante no uso de vacinas. Quais eventos adversos podemos esperar no caso desta vacina nova contra os ossos?
1: Como se trata de uma vacina inativada, morta, né? é uma vacina muito segura. Os estudos de fase 3 que compararam os vacinados com aqueles que receberam placebo não demonstraram eventos sistêmicos importantes. É, os eventos adversos são principalmente no local da aplicação. A dor é bastante comum, podem ocorrer casos de peremia, de edema no local da aplicação. E esses foram os eventos adversos que se distinguiram é do, daquele grupo que usou o placebo. Mas também a vacina, como já é utilizada há muitos anos no hemisfério norte, a própria vigilância epidemiológica de eventos adversos desses países não encontrou complicações importantes com o uso da vacina. Portanto, trata-se de uma vacina muito segura.
0: Que bom. E aquele paciente que já teve zoster? Nós vamos vaciná-lo
1: ou não? Atualmente é relatado uma recidiva do zóster, é, num período de observação de seis anos, entre 5% e 8%. Então, com o um aumento da expectativa de vida, realmente vale a pena vacinar mesmo aquele paciente que teve zóster. É, e o, a, um fator importante desta vacina... É que ela não sofrerá interferência é, da imunidade que pode ter sido é, aumentada com o zoster. Então ela pode ser utilizada logo após a remissão completa desse quadro para que é, nós possamos evitar recidivas.
0: Então, já que a gente está falando sobre quem já teve zoster e pessoas que já se vacinaram com a vacina antiga eles podem ser vacinados novamente ou não há necessidade?
1: Os órgãos de saúde pública, por exemplo, dos Estados Unidos, do Canadá, recomendaram a revacinação com as duas doses da nova vacina naquelas é, pessoas que se vacinaram com a vacina antiga. Isso em decorrência da maior eficácia e da duração maior da sua proteção. Aqui no Brasil também, a Sociedade Brasileira de Imunizações fez essa recomendação, que aqueles pacientes que foram vacinados com a vacina antiga, estando nas faixas etárias acima de 50 anos ou de 18 a 50 anos com comorbidade, sejam revacinados, inclusive com a aplicação das duas Doses comuns que se faz com a nova vacina.
0: Excepcional, aprendemos muito. e Então, eu vou discutir um pouquinho com a Mônica, principalmente nos pacientes com neoplasia. Ah, isso se aplica aos pacientes oncológicos, doutora Mônica? Ou essa regra geral não se aplica. Como é que a gente deve considerar esses pacientes?
2: Bom, Luciana, isso também se aplica aos pacientes oncológicos. Eu diria até que principalmente aos pacientes imunossuprimidos, aí, os oncológicos estão dentro dessa... É, desses pacientes, né? Então, a vacina no paciente oncológico, eu queria deixar aqui até uma mensagem aos colegas oncologistas, né? A gente sabe que a nossa consulta oncológica realmente é uma consulta demandante, o paciente vem cheio de expectativas e muitas vezes a gente não se lembra, de fato, de alertar o paciente para essa atualização do cartão vacinal. Então, isso deve ser feito, assim, na primeira consulta, se possível, até pelo motivo que o doutor José Geraldo expôs, né? quando nós conseguimos oferecer essa vacina antes do início do tratamento imunossupressor, nós garantimos uma eficácia maior e nós reduzimos o risco desse paciente desenvolver zoster quando ele é exposto ao tratamento imunossupressor. Então essas regras valem sim para o paciente oncológico, se ele já foi vacinado no momento que não tinha um câncer com uma vacina de vírus atenuado, vale a pena ele ser revacinado com a nova vacina agora, obedecendo esses intervalos que o doutor José Geraldo nos trouxe. E é fundamental que a gente se lembre não só de vacina de zoster, né, doutor José Geraldo, mas de outras vacinas também que devem ser oferecidas e recordadas a esse paciente que deve ser encaminhado para vacinação preferencialmente quando possível, até mesmo
0: antes do início do tratamento imunossupressor excepcional, aprendi muito com todas as informações aqui e queria agradecer em nome do Grupo Pardini ao doutor José Geraldo e à doutora Mônica pela participação, solicito os comentários finais de cada um.
1: Foi um grande prazer participar, acho que informações muito relevantes, né, e reiterando o comentário da doutora Mônica, é, sempre avaliar a situação vacinal do paciente oncológico e contar com a equipe multidisciplinar, que pode também ajudar o médico nessa tarefa.
2: Muito obrigada pela participação nesse tema tão importante. Foi um prazer aprender um pouco aqui com o doutor José Geraldo e realmente reforçar para os colegas oncologistas que o oncologista tem esse papel também, muito fundamental nesse direcionamento do paciente para atualizar o cartão vacinal, como o doutor Geraldo disse, e a equipe multidisciplinar ajuda muito nesse, nessa nossa missão aí de conseguir fazer um, um atendimento de fato global ao paciente oncológico.
0: Foi muito bom contar com vocês e eu estou certa que todas estas informações que discutimos aqui serão muito úteis para quem nos ouve.